3: Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 8 april 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Dit weekend staat in de teken van Pasen en daarom kletsen we met foodblogger Nico Holte van de Dutch Table. Gezellig over Nederlandse paastradities en lekkernijen. Olympisch schaatskampioen Thomas Krol was in Australië. Samen met zijn vriendin genoot hij van een welverdiende vakantie en wij spraken hem in Sydney op de laatste dag van zijn reis. Ook aandacht voor ChatGPT, een chatbox met kunstmatige intelligentie die ter discussie staat vanwege privacy issues. En straks leggen we uit wat ChatGPT precies is en welke haken en ogen eraan zitten. Natuurlijk hebben we ook het willekeurige weekoverzicht van het nieuws uit Nederland, maar we beginnen in Australië. Dit is... SBS Radio Dutch. De greater bilby-populatie in het wild is in de afgelopen jaren in rap tempo afgenomen, onder meer door de aanwezigheid van vossen. Uit de meest recente telling van de Australian Wildlife Conservancy, kortweg AWC, blijkt dat het aantal bilbies in wildlife sanctuaries in één jaar tijd juist is verdubbeld. Gisteren sprak ik met Joey Clark van AWC over dit goede nieuws en ik vroeg hem als eerste of hij het bijzondere diertje eens wilde omschrijven.
4: Ja, yeah, sure. Um bilbies are a small Australian marsupial and they're in the same family as bandicoots. So people might be more familiar with bandicoots. They're mammals that are probably a similar size to a rabbit and in some respects they look the same. They've got big long ears. But they're different because they don't eat grass. They have a, a really wide diet. So they dig with strong front paws for grubs, seeds, roots, quite a broad diet. So they're omnivores and they've got quite sharp teeth. And then they've got this big fluffy tail, which is black for the first bit and then with a white fluffy tail. Um, kind of flag on the end so when they're hopping hopping away you can see this white tail kind of waving through the air above them they move a little bit like a cross between a, a kangaroo and a rabbit if that makes sense so not quite a hop not quite a leap i guess we call it a lollop so they lollop along uh moving in quite a unique way
3: oh that's the first word i learned uh, in this lollop <laughs> <Lull up>. and <laughs> yeah. um, what is their natural habitat
4: Well, they used to be found across a really broad swathe of Australia, from western New South Wales right through Queensland, South Australia, the Northern Territory, and across most of Western Australia. Really, they're, they're fairly general in the sorts of habitat that they, you know, their habitat requirements. They live in burrows, so they need sandy soil that they can dig into, so it needs to be soft enough for them to build burrows. Um, but that's pretty much the only constraint. So they, they were very widespread, but unfortunately they've disappeared from a large part of that historical range, mostly because of feral predators.
3: That was my next question, because it is a fact that over the years the population have shrunk dramatically.
4: Initially they covered about 70% of the Australian continent, so literally anywhere between Western New South Wales and the Kimberley and Perth. You would have come across bilbies if it was the right sort of desert, sandy habitat. So this yeah, and weather
3: doesn't it doesn't play any part in this. They they don't mind warm weather, wet weather.
4: No, no, they're found right up as far north as the Tanami Desert near Broome, and down into the Riverina around uh, Mildura, Broken Hill in Western New South Wales and Northern Victoria. So very wide ranging. They must have been very adaptable to different climates. Um, and they have different diets no matter where they are. So so fairly adaptable and fairly resilient in those different areas. It seems as though they've disappeared from everywhere where there are fox populations in, in good numbers. So as we know, when Europeans colonized Australia, they brought with them a whole range of feral animals, and that included cats and foxes. And they're the two species of predators that have really brought the most damage to Australia's native species, especially mammals. And for things like the bilby, which are just the right size for a cat or a fox to eat, they were just decimated very soon after cats and foxes spread. So the places that bilbies survive now, mostly further north than foxes have been able to establish. Another problem is that rabbits were brought to Australia and spread very quickly within just a few decades across most of the continent. And because rabbits breed in such big numbers, they provided a reliable source of food for foxes. So kind of the, the rabbits spread first, the foxes followed them and colonized huge areas of Australia very quickly. And then when the rabbit numbers collapsed, foxes switched the prey species they were eating. So instead of rabbits, they started eating the native animals. And that's things like betongs and bilbies and bandicoots. And before long, there were a couple of dozen species of those mammals had gone extinct.
3: Yeah, well, thank God for organisations like the Australian Wildlife Conservancy, because you're trying to save these species. In wildlife sanctuaries, what is it? It's just a big piece of land where they can live freely, but it is all fenced off?
4: Yeah, that's right. So our organization, Australian Wildlife Conservancy, runs a really large network of non-government conservation areas that we call wildlife sanctuaries. The area we work across now covers almost 13 million hectares, so about twice the size of Tasmania. And on many of these sites, we establish fenced safe havens. So these are feral predator-free areas with quite serious infrastructure in terms of fencing. So the, the fences that we need to build to keep out cats and foxes are about six feet high, they're electrified, they run 7,000 volts around the outside, and they also have a floppy top, so a kind of overhang at the top of the fence, so that animals can't climb over. Into these safe havens we can then, you know, first of all get rid of the cats and foxes and then re-establish populations of native species that would have been there originally And that includes things like the bilby. So we've now established bilby populations within these fenced safe havens across six different sites on mainland Australia. And they do really well in the absence of cats and foxes. So they breed up quite quickly.
3: Yeah, because that's great news this week. Um, you do an annual count like a census and it's a record population, right? It doubled compared to last year.
4: That's right, so science is really key to everything that we do, and we monitor each of these reintroduced populations very closely. Over the last few years, we've started to collate our bilby population estimates into an annual census that we release around Easter time when there's so much attention on the bilby. And this year, we're really, really pleased to see that the latest estimate is more than double the 2022 estimate. So this year, across those six sites, we now estimate there are over 3300 individual bilbies across our sanctuaries and that's a fantastic result because this species in total you know one estimate about a decade ago was that there might have been only 10000 left in the wild so we're making a really substantial contribution to not only stopping the species going extinct but also restoring it to the landscapes where it plays an important role
3: Yeah. Is there an explanation why the population has doubled compared to last year? Because 2021 and 2022, you counted only 200 more. And this is such a huge jump in numbers.
4: Yeah, there's probably a few things contributing to that. One is that we've established a completely new population at New Haven in Central Australia. You know, that's a 10,000 hectare fenced area. At the moment, well, last year we introduced 66 animals as part of the founder population. We expect that to grow much bigger, probably well over a thousand animals there. So there's still, still space for these numbers to expand even within the existing safe havens. So establishing new populations is one thing. It's also been really favorable conditions across many areas. So, you know, we've had three La Nina years with increased rainfall in lots of Australia. And we know that in general, makes these ecosystems more productive. So there's more food available for, for everything, really, but especially for things like the bilby, which are generalist feeders.
3: Mm, yeah, well, it's great news. But there was more great news this week. On Thursday, Anthony Albanese has announced that the federal government will invest more than $5 million in bilby protection programs.
4: Yes, we really welcome this move, we know that it's difficult to get adequate funding for conservation of these threatened species. Um, it's great to see the government putting a priority on recovering species like the bilby, which are threatened across Australia. and. We've also we also really welcome the commitment from the environment minister Tania Plibersek to invest part of that money into fenced areas because we know that they work. We've got a really good technique. You know this method does help to rebuild bilby populations, and so that's a, a very sound investment.
3: Mm -hmm. Are they going to do anything against foxes because that's one of the biggest problems, not just for bilbies, I reckon.
4: Yeah, I think it's really important that we have strategies to deal with all of the feral animal populations in Australia. Foxes, we know, have done a huge amount of damage to native species. Um, but really, to have a meaningful response, we need to have regional and, and larger scale approaches. So, you know, controlling foxes or cats on one property, one sanctuary, even if it's a big sanctuary, is good, but it's not going to have an overall impact on the national collective threat that they pose to wildlife. So we need to be looking big picture and we need to be looking into the future with emerging technologies, things like gene drive that might, um, you know, they, they hold the promise of a broader scale solution to these feral animals.
3: Mm -hmm. Yeah. Well, great news for the bilby. I, I reckon those over 3,000 um, healthy little marsupials, they will stay safe within the wildlife sanctuaries, right?
4: We hope so and we'll let you know next Easter how they're going. We hope to see a lot more growth in those populations so that future generations can also go and see bilbies and, and enjoy Australia's amazing wildlife.
3: Heeft u nou nog steeds geen idee hoe de Bilby eruit ziet? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au Dutch voor enkele schattige foto's. Veel mensen genieten dit weekend van een paar extra dagen vrij vanwege Pasen. Maar gaat u het eigenlijk ook vieren? En houdt u dan Nederlandse tradities in ere? Met voetblogger Nicole Holte van de Dutch Stable halen we herinneringen op aan onze eigen paastradities en bespreken we enkele typische Nederlandse baksels voor tijdens de paasbrunch. Jouw gemeenschap, jouw gesprek SBS Dutch. Pasen komt eraan. Ja. En wij hadden op zondag Pan Paasoptocht met een stok. <laughs> En zo'n broodje erbovenop. Zelf bakken of bij de, bij de bakker halen? Een broodhaantje. Is dat echt iets
5: Nederlands? Ik denk dat het bepaalde uh, regio's in Nederland vieren dat nog steeds. Dat hadden vroeger meer gevierd. Maar uh, vandaag de dag nog steeds. Het is inderdaad van Pasen. Dat is de laatste zondag voor het einde van de vaste. Dus dat is al een uitkijk naar het weer. Van alles kunnen eten en de rijkere keuken. En dan gingen de kinderen inderdaad een beetje nabootsend de inhaal van Jezus destijds met een stok met bovenop een broodhaantje of een gevlochten broodje. En die stok was dan mooi versierd met mandarijntjes, met kralen, met vlaggetjes, met tekeningen. En dan ging men zo de straat op. Dan zong men ook een liedje. en Ik weet niet of jij dat nog hebt gezongen.
3: Ik denk niet. Wij hadden een, echt een optocht met de harmonie van voren. Ah, ja. En dan liepen we met een optocht. En uh, wij hadden, maakten ook van die slingers met bijvoorbeeld die, nibbet, die nibbetringen. Ah, ja. Wat ik dan bedoel, die nibbetchipjes, ja. die je om je vingers kan schuiven. Nou, dat, dat regen we aan een koortje of um, ik weet eigenlijk niet wat nog meer. Volgens mij had het haantje ook altijd een uh, stukje buxus takje ja. in zijn hoofd. <laughs> het broodje. En dan liepen we in optocht naar de weide waar we dan uiteindelijk paaseieren gingen zoeken. Maar at je dan ook het haantje op of was het alleen maar ter decoratie? Nee, thuis aten we die lekker op.
5: <laughs> dat hoort erbij natuurlijk. Ja. 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 Maar ja. daar komt het, ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord. Dus één ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei. En dat komt ja. van een liedje wat men tijdens de optocht al
3: zong. Ja. Zo'n broodje, hè, dat kan je natuurlijk makkelijk bakken, neem ik aan. Zelf met de kinderen.
5: Dat is inderdaad heel makkelijk. Dat is gewoon witbrood, ja. ja. En dan een beetje vorm, vorm geven. Op de website staat een um, paashaasje. Dat is een broodhaasje. Die omklemt een eitje. En dat is dus vooral voor het ontbijt op paaszondag. Dat is natuurlijk een van die gezellige tijden dat je als familie samenkomt of ontbijt of voor de brunch. En dan heb je zo'n prachtig gedekte tafel met vleeswaren, allerlei soorten kaas, lekkere broodjes. Je hebt de krentenbollen, je hebt de gevlochten broodjes en natuurlijk ook de sneeënbrood. Chocomelk. Rauwboter. roomboter, ja, in zo'n een, een lammetjesvorm. Ja. <laughs> ja, ja. Dat was altijd, ja, dat, waren, dat is altijd een mooie tijd. Om dan samen te komen en dan gezellig met elkaar het ontbijt te nuttigen. Of aan de brunch. Als je de brunch doet, dan komt er natuurlijk gevulde eitjes bij. Die je met van alles kunt vullen. Of een lekkere omelet of een uitsmijter zelfs. Maar ja. ja, eieren, Pasen, dan beginnen de kippen weer te leggen. Dus dan heb je eieren voor alles. Precies. Nou is er ook paastol, hè? Mm -hmm. Is dat hetzelfde als kerststol eigenlijk? Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn een paar kleine verschillen. Dus je hebt het rijke deeg dat verrijkt is met eieren, met boter. En dan heb je natuurlijk de vulling. Het liefst een, een dikke staaf amandelspijs en dan natuurlijk de gedroogde vruchten in het brood. Alleen het paasbrood heeft dan meestal iets van sinaasappel of citroenschilletjes erin, zodat het iets frisser is. En het brood wordt dan uh, bedekt met amandelschaafsel of met hazelnootjes uh, in plaats van poedersuiker. Oh. Dus de kerststol wordt uh, bedekt met poedersuiker en de paasstol dan met amandelschaafsel of met kleine nootjes.
0: Yeah, yeah. Maar dat is
5: lekker zeg.
0: Yeah. En
5: niet zo moeilijk om te maken. Amandelspijs maak je heel gemakkelijk thuis. En als je een beetje handig bent met gist... sommige mensen vinden gist een beetje eng... maar het is echt heel erg makkelijk. Gewoon de instructies volgen en dan komt het helemaal
3: goed. Dan heb je daar ook weer twee kampen in. Hè? Smeer je dat spijs op het brood? Of uh, ben je een, een zoete kou net als ik en eet je het brood op... en daarna zo in een <lacht> stuk dat lekkere zoete spijs naar binnen?
5: <lacht> nee, ik smeer het op het brood. Maar ik rooster het brood eerst... zodat de amandelspijs zacht wordt... En dan komt er eerst boter op het brood, want het is Pasen, dus het mag. <laughs> en dan de amandelspijs eroverheen, want dan is die door de hitte is die lekker zacht geworden. En dan is het makkelijk uit te smeren.
3: Oh. Ja, die kende ik nog niet. Dit ga ik ook een keer proberen. Ja, verse jus op de tafel erbij. Natuurlijk. Goede koffie,
5: oh. lekkere thee, gekookt ja. eitje of een gepocheerd eitje. Ja. En dan iedereen om je heen. En als de familie er niet is, dan nodig je je vrienden en bekenden uit. En als je kinderen hebt,
3: ga je even in de tuin eieren zoeken. Of in huis, als het uh, slecht weer is, als het koud is. Of... En altijd de eieren tellen voordat je ze verstopt. <laughs> ja, ja, vooral als je in een warm gedeelte woont. Want anders dan <laughs> vind je ze gesmolten terug uh, als je later gaat tuinieren.
5: Mijn moeder en mijn oma hadden een keer allemaal eieren verstopt. En ze wist zeker dat ze... Dat eentje miste, maar we konden ze nergens vinden. En toen s'avonds, toen de lampen aangingen, na, na een tijdje rook ze was dat één chocolade-eitje in de schemerlamp gestopt en die begon <lacht> te smelten. Oh, dat rookt! Oh, zegt oh. ze nou, ik heb de twintigste gevonden. Dus het is altijd een beetje een grapje gebleven in de familie met Pasen. Eerst je eieren tellen voordat je ze verstopt. Ja, precies. Dat ja. zijn zo van die herinneringen. Ja.
3: Ga voor recepten naar onze website www.sbs.com.au. Gaan we verder met het overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer met dank aan de NOS, NA Nieuws en Rijmond. Vijftien militairen en oud-militairen hebben maandag in Rotterdam een dapperheidsonderscheiding opgespeld gekregen door minister Ollongren. Volgens Defensie zijn de militairen tijdens missies in Afghanistan, Cambodja en de Indische Oceaan met gevaar voor eigen leven opgekomen voor de belangen van anderen. Korporaal Buitendienst Sebastian Beekman was een van hen. Hij keek met de NOS naar beelden uit 2010, waarin te zien is hoe hij samen met andere mariniers de kaping van een Duits vrachtschip in Somalië beëindigde.
1: We kwamen eigenlijk uh, stukje bij beetje bij het begin een aantal tevoorschijn. Uh, we hebben geprobeerd om uh, zo duidelijk mogelijk te maken dat ze naar ons toe moesten komen. Want dat scheelt uiteindelijk een, uh, ja, dat is een, dat scheelt een hoop risico. En ja, hoe meer er naar ons toe kwamen, hoe beter. Waar aan het aftellen. We hadden van tevoren informatie gehad, videobeelden, dat er tien piraten aan boord zijn gegaan. En dat, dat klopte eigenlijk ook met de melding vanuit het schip zelf. En dan heb je iets om vanuit te gaan, dat zijn die tien, tien piraten. En als je die dan eenmaal hebt, dan kun je ervan uitgaan dat het schip in ieder geval gezuiverd is van, van piraten.
3: Tientallen leden van de klimaatactiegroep Kappen met Kolen verzamelden zich begin deze week bij de ingang van Tata Steel in IJmuiden. Ze protesteerden tegen het gebruik van kolen en willen actie van de overheid. Noord-Holland Nieuws was erbij en sprak met een van de actievoerders.
1: Kappen met kolen gaat over dat we, bijvoorbeeld Tata een grote vervuiler is. Veel CO2-uitstoot, veel uitstoot, de grootste co 2 uitstoter van Nederland is. En, en wij vinden dat dat... Wij vinden niet. Dat, dat, we weten inmiddels dat uh, kolen de vervuilendste vorm van fossiele brandstoffen zijn. Uh, wij willen dat onze overheid gewoon onmiddellijk stopt met kolen. Het kan niet langer meer zo door. We, hebben al zo lang, we zijn al zo lang aan het wachten met elkaar. En zolang aan, aan het praten en langs heen aan het praten, ik, ik denk dat dat niet zomaar kan. Het is heel duidelijk wat de feiten zijn. Het is heel duidelijk dat er iets moet veranderen. Dus laten we, dat, laten we dat gaan doen.
3: Een ernstig treinongeluk deze week bij Voorschoten. Daar botste in de nacht van 3 op 4 april een passagierstrein en een goederen op een bouwkraan. De kraanbestuurder is daarbij om het leven gekomen en tientallen mensen raakten gewond. De burgemeester van Voorschoten, Nadine Stemerdink, hield samen met de Veiligheidsregio, NS, Politie en ProRail een persconferentie. U hoort eerst de burgemeester en daarna directeur Veiligheidsregio Hans Zuiddijk. Mijn dank gaat uit naar de omwonenden in de buurt van wie het ongeval plaatsvond. Onder wie
5: een huisarts die onmiddellijk hulp verleende aan de slachtoffers en hen ook thuis opving. En ondanks het tijdstip, midden in de nacht, stonden onze dorpsnoten klaar voor al die mensen in nood, die onmiddellijk hulp nodig hadden.
1: Het was donker, de bovenleiding was gebroken, er was hulpgeroep hoorbaar, er was brand zichtbaar en er moest een sloot worden overgestoken om bij de trein te komen. En dat is impactvol als je op die manier aan je werkzaamheden moet beginnen.
3: Koning Willem-Alexander bezocht nog dezelfde dag de plek van het treinongeluk, waar een enorme ravage zichtbaar was.
4: Ik ben op dit moment gewoon sprakeloos als je dit ziet. De enorme krachten zijn er vrijgekomen.
1: Ja, als je ziet wel een gewicht, een massa en een snelheid, ja dat simpele natuurkunde. Maar als je dat dan daar ziet liggen, dan word je echt stil van. Wordt u iets wijzer over de oorzaak? Nee, en uh, daar word ik absoluut niet en dan moeten we... Ook echt gewoon diegenen die daarover gaan, alle tijd geven om dit te onderzoeken. Moeten we moeten gewoon de experts naar laten kijken en wachten totdat ze een, een oorzaak gevonden hebben.
3: De koning betuigde ook zijn medeleven aan de nabestaanden van de kraanmachinist, die bij het ongeluk omkwam en wenste alle gewonden veel beterschap. Gaan we verder met de Keukenhof, want daar zijn de bloemen gezegend, die het Sint-Pietersplein zullen opvleuren tijdens de paastoespraak van de paus. U hoort bischop Hans van den Hende.
1: We hebben de bloemen gezegend en tegelijkertijd vragen we een veilige reis voor de chauffeurs en een goede mogelijkheid om het Sint-Pietersplein te versieren. Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere plek. Sowieso zullen miljoenen mensen kijken naar de viering op het Sint-Pietersplein. luisteren naar de paus die op het balkon de zegen aan de stad en de wereld geeft. En als dan die Nederlandse bloemen daar zo een heel decor vormen, dan is dat zeker een hele bijzondere uiting van ja, de grote deskundigheid die in Nederland ontwikkeld is rond planten en bloemen. En uh, op die manier wordt het paasfeest onderstrepen als het grootste feest dat de christenen hebben.
3: Bokito, de bekendste gorilla van Nederland, is niet meer. De in die blijdorp wonende aap overleed deze week tijdens een narcose. In 2007 haalde Bokito het nieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte en een bezoekster zwaar verwondde. Dames en heren, goedenavond. Het had iets weg van King Kong, een ontsnapte gorilla die een vrouw met zich meesleurt en tientallen mensen flink schrik aanjaagt.
1: Allemaal kinderen huilen en iedereen gillen en mensen rennen en over elkaar heen en alles.
3: De vrouw was ernstig gewond, die had dus een hele... Ja, de... De arm was helemaal kapot en ze had wat hoofdronden, want hij sleurde er echt vanaf de arm sleurde die mee over, over, over het pad.
1: Nou ja, het is, het is, hij heeft bekendheid gekregen uiteindelijk met zijn ontsnapping, uh, maar hij is veel meer dan dat. Sterker nog, het is juist een heel sociale aap. Dus hij uh, staat echt symbool. Uh, ja, nogmaals voor, als, als familieman, hij is goed voor zijn familiegroep, hè. Uh, hij leeft samen met uh, vrouwtjes, heeft zelfs een adoptiezoon gehad, iets wat heel bijzonder is, dat hij dat accepteerde, dat is heel bijzonder voor, uh, voor gorillas, dus eigenlijk is het gewoon een heel lief uh, en sociaal dier. Het is een heel indrukwekkend dier en als je hem zag, dan beseft hij ook echt hoe bijzonder de natuur kan zijn en daarmee was het gelijk eigenlijk ook een ambassadeur voor bedreigde dieren in het wild en uh, ja, stond eigenlijk ook symbool voor het belang van natuurbehoud, iets waar de diergaard en ook onze vereniging zich altijd hard voor maakt.
3: En dat was Bart Noordegraaf van de vereniging Vrienden van Blijdorp. Er was ook sportnieuws deze week. De klassieker Feyenoord-Ajax werd in de 62e minuut namelijk stilgelegd... nadat Ajax-speler Davy Klaasens werd geraakt door een aansteker... en daardoor een hoofdwond opliep. Er is met veel afschuw op het incident gereageerd. Ook door de minister van Justitie en Veiligheid. Dit moet je heel goed evalueren. Wie waren deze gasten? Wat is hier gebeurd? Om er ook voor te zorgen dat die regels die we met elkaar hebben dat de handhaving ook functioneert, maar ook dat iedereen wel zijn hoofd erbij houdt. Kijk, dit zijn wedstrijden, daar kunnen uitsupporters dan niet eens bij. Nou, dat is voor de gemiddelde uitsupporter die gewoon leuk naar een wedstrijd wil, echt verschrikkelijk. En als je zo doorgaat, dan ga je naar een setting waar dit ook niet eens meer kan, Die eigen supporters, dat wil toch niemand. Dus er zit hier ook echt flinke eigen verantwoordelijkheid voor de sporters om te zeggen, doe even normaal. De 32-jarige Feyenoord-supporter die ervan verdacht wordt de aansteker te hebben gegooid, is aangehouden. De KVB is helemaal klaar met het gedrag in de stadions en heeft de maatregelen aangescherpt. Zo wordt een wedstrijd voortaan direct gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp. En tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer maar dank aan de NOS en NH Nieuws. Het Volodamse duo Nick en Simon is begonnen aan zijn laatste concertreeks. Vorig jaar werd bekend dat Simon Keizer niet langer door wilde gaan als duo... tot groot verdriet van de fans, maar ook van zijn collega zanger Nick Schilder. Het zangduo kondigde zes afscheidsconcerten aan in Ahoy onder de naam Nu of Ooit. De eerste twee optredens zijn achter de rug en op 10 april is echt de aller, aller, allerlaatste. Dit zijn Nick en Simon met Pak maar Mijn hand.
5: SBS Dutch Deel ons verhalen op Facebook.
3: Tijdens de Olympische Spelen van Peking in 2022 kwam de droom van schaatser Thomas Krol uit. Hij werd namelijk Olympisch kampioen op de 1000 meter en won ook zilver op de 1500 meter. Toch denkt de 30-jarige sprinter nog lang niet aan stoppen. Door verre reizen naar bijvoorbeeld Australië weet hij zich nog steeds op te laden voor een nieuw seizoen. Zijn doel is om nog één keer te vlammen op de Olympische Spelen van 2026 in Milaan... Om daarna zijn andere droom te verwezenlijken piloot worden. Ik ontmoette Thomas eerder deze week in Manly, een paar uur voordat hij samen met zijn vriendin Ramona terugvloog naar Nederland. SBS Dutch: op radio, online en op je mobiele telefoon. Thomas, ik zit niet elke dag met een Olympisch kampioen in Manly.
1: Nee, ik zit sowieso niet elke dag in Australië natuurlijk. Nee, uh, hartstikke leuk om, uh, om in Australië te zijn. Het is altijd een droom van me geweest om, uh, om een trip hierheen te maken. En uh, ja, de afgelopen drieënhalve weken uh, hebben we heel veel dingen gezien. En het uh, was echt fantastisch. En ik vind het echt heel erg jammer om uh, ja, echt over een paar uur naar huis te gaan weer.
3: Ja, je bent hier samen met Ramona, je vriendin. Drie weken door het land gegaan, wat heb je zo al gezien?
1: Nou, we zijn in, uh, in Victoria, Melbourne zijn we begonnen. We hebben de Great Ocean Road afgereden. Melbourne natuurlijk gezien. Toen naar Northern Territory gegaan. Uh, Alice Springs, uh, Ayers Rock natuurlijk. Katachuta, of Uluru hoe ik het natuurlijk moet zeggen. En uh, toen nog een stuk langs de Oostkust gegaan. Vanaf Brisbane omhoog, Fraser Island. Heron uh, Island, Great Barrier Reef hebben gedoken. Uh, nog een paar dagen With Sundays uh, gedaan. En uh, ja, nu Sydney als afsluiting. Ja, het is echt... Uh, een aaneenschakeling van hoogtepunten. En uh, ja, heel, heel cringe bijna, maar ik kom uh, superlatieve tekort om het te omschrijven eigenlijk.
3: Maar wat was dat dat jou trok aan Australië?
1: Nou, het is natuurlijk vanaf kinds af aan iets, iets bijna onbereikbaars. Zo ver is het van Nederland. Ja, we zitten meer dan twintig uur in het vliegtuig natuurlijk. En er uh, ja, waren zoveel mooie dingen. En de, eigenlijk de dingen die ik net heb uh, omschreven, zoals Ice Rock, uh, Sydney met het Opera House, uh, het Great Barrier Reef, dat waren natuurlijk fantastische uh, ja, highlights die je altijd al wilde zien. Met de combinatie dat het zo ver weg is, eigenlijk iets onbereikbaars, ja, dat trok me altijd enorm.
3: Heeft uw sporter eigenlijk wel vakantie?
1: Ja, ik, uh, ik ben echt letterlijk klaar met mijn seizoen net. En, uh, de dag voor vertrek heb ik nog getraind. En we gaan nu terug naar 3,5 week en uh, ja, de dag later gaan we alweer uh, naar Gran Canaria gaan we weer fietsen. Dus de opbouw begint alweer voor het seizoen, maar na het seizoen krijg je altijd ja, een weekje of ja, twee het liefst. Nou ja, ik heb het een beetje gerekt met drieënhalve week om, uh, om even wat te doen uh, wat niks met sport te maken heeft. Dus echt even lekker die batterijen opladen en ik kan niet anders zeggen dat het heel goed gelukt is hier.
3: Maar helemaal niks doen is natuurlijk niet waar. En niet liegen, niet jacke brokken. Nee, 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 nee.
1: Want, uh... We hebben heel veel zware hikes gemaakt. Uh, we hebben ook best wel vaak hard gelopen. Uh, wel in de avonduren. het was natuurlijk hartstikke warm. Uh, vanochtend zelfs nog hebben we nog krachttraining gedaan. Dus zeker hebben we het een beetje onderhouden. Maar het staat natuurlijk wel op een laag pitje. Want het is natuurlijk wel gewoon op de eerste plaats hier uh, een zaak om te genieten.
3: Wat is dat dan als jij drieënhalf week echt helemaal niks zou doen? Zou dat echt zo'n grote impact hebben op je lijf?
1: Uh, nou, dat valt natuurlijk ook alweer bij te trainen. Mijn trainer zou het liefst hebben dat ik überhaupt geen uh, rust zou nemen. Die had me ook wel het een en ander meegegeven. Wat ik niet heb helemaal heb uitgevoerd natuurlijk. Want ja, de vakantie was al geboekt. Maar uh, ja, je achterstand in april is wel gewoon iets groter en dat uh, gaat je heel veel spierpijn opleveren. En uh, ja, dat is natuurlijk niet heel prettig. Dus als je het een beetje onderhoudt, toch met wat conditie en wat kracht, dan rol je er uh, ja, volgende week iets makkelijker in.
3: Ja, Niet onoverkomelijk.
1: Nee, dat is zeker waar. Plus, uh, ja, weet je, de trainer die uh, kan bij wijze van spreken even de bomen in. Ik uh, vind het heerlijk om even te genieten hier. Ik, heb, ik hou echt enorm van reizen, van verre reizen ook. Dus uh, ja, weet je, ik heb het ook gewoon nodig om weer fris aan het seizoen te beginnen. En dan uh, heeft ook mijn trainer iets meer aan me dan.
3: Ja, want mensen zien jou op tv uh, die wedstrijden schaatsen. Van ongeveer oktober is het, hè tot, tot maart. maart ja. um, maar dat is niet het seizoen. Die is veel langer.
1: Ja, mensen zien natuurlijk maar een half jaar je op tv. Maar ze vergeten, of ja, ze hebben misschien nooit gehoord, dat je elf maanden per jaar gewoon echt heel hard bezig bent. Het zomerseizoen komt er nu aan. Persoonlijk mijn favoriete seizoen. Misschien gek als wintersporter. Maar ik hou heel erg van uren maken op de fiets. Uh, ja, krachttraining, et cetera. Echt gewoon de zware trainingen. Jezelf ja, pijnigen. En uh, dan weer een goed fundament leggen voor een uh, hopelijk succesvolle winter. En uh, ja, de winter is uh, echt het, het halve werk. Het zware werk doe je echt in de zomer.
3: Waar is jouw liefde voor schaatsen vandaan gekomen eigenlijk? Ik weet dat jij dicht bij de Schech in Deventer op gegroeid bent. Is het daar begonnen allemaal?
1: Dat is zeker daar begonnen. Mijn zus die, uh, zat ooit op school schaatsen daar. En uh, ik zat zelf op judo. Nou ja, goed. Uh, na een judo-training ben ik ooit met mijn ouders eens gaan kijken bij mijn zus. En ja, Ik moest en zou dat meteen ook gaan doen. En uh, ja, ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Direct met judo gestopt, alles uit mijn handen laten vallen en ik ben gaan schaatsen. En. Uh, ja, toen, het ging eigenlijk vanaf jongs af aan al heel erg goed. Ik heb altijd een beetje bij de beste van mijn leeftijd gehoord. Wat in principe best bijzonder is, want heel veel die worden pas later iets goed. En de mensen die op tienjarige leeftijd goed zijn, die zie je vaak niet eens meer terug. Dus uh, ja, zo ben ik altijd een beetje bij de top uh, blijven horen. En uh, ja, dat ben ik nog steeds.
0: Nou
3: ah, ja, de, 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 de top? Vorig jaar was daar de gouden medaille in Peking.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is natuurlijk... Uh, ja, toch echt mijn droomdoel om ooit Olympisch kampioen te worden. Toen ik tien jaar was, was dat echt al mijn, uh, mijn doel. En uh, ja, ik weet natuurlijk dat het niet uh, voor iedereen ja, weggelegd is bewijzen van dat ook maar heel, dat een heel kleine kans is dat het je ooit lukt. Maar ik ben natuurlijk ja, heel blij en trots en vereerd ook dat het me uh, gelukt is. En ik hoop natuurlijk over vier jaar uh, er nog een keer te staan en hopelijk mijn titel te verdedigen. En uh, ja, dan wil ik heel graag gaan uh, vliegen.
3: Ja, wat is je andere droom. Piloot.
1: Ja. Piloot inderdaad. Twee hoofddoelen in mijn leven. Olympisch kampioen en uh, piloot worden bij hopelijk uh, KLM. Maar dat uh, moeten we nog maar even zien. Of Qantas, als het heel leuk blijft in uh, Australië. Maar dat zien we wel.
3: Maar wat zet jou er dan nog toe om door te gaan? Want die pilotendroom, die blijft ook niet eeuwig op je wachten natuurlijk. En je hebt die gouden medaille. Waarom ga je dan toch nog een paar jaar door voor die volgende spelen?
1: Uh, ja, dat, dat, dat hebben inderdaad meer mensen gevraagd. Maar ik zou het vooral... Stel dat ik nu zou stoppen, zou ik het vooral heel erg vinden. Ik, uh, ik hou gewoon toch van het topsportleven. Ik, ik kan gewoon niet rustig stilzitten. Ik hou gewoon van trainen. En,
3: oh, dat uh, wordt leuk in de cockpit.
1: <laughs> nou, tegen die tijd ben ik er wel klaar mee. Want uh, ik word nu al, uh, krijg ik een pak slagen soms van een 18-jarige Amerikaan. Dus uh, als dat vaker gebeurt, dan uh, wordt die keuze wel iets makkelijker natuurlijk. Maar uh, nee, ik, uh, ik wil gewoon nog echt heel graag veel prijzen winnen. En ik ben relatieve laadbloeier. Ondanks dat ik wel altijd bij de beste van mijn leeftijd heb gezeten heb ik was mijn eerste wedstrijd op mijn 26 e gewonnen. En uh, ja, ik voel echt dat ik dat nog steeds uh, een aantal jaar kan doen. En dus ik zou het heel zonde vinden om niet nog voor een extra wereldtitel... dat is natuurlijk meer dan alleen maar Olympisch kampioen worden... Hè, om, uh, om daar nog niet voor, uh, voor te strijden.
3: Nee, uh, je bent nu 30, je kan nog een paar
1: jaartjes mee. Zeker, zeker. Ik wil nog drie jaar inderdaad mee tot Milaan, het Spelen van 2026. En dan uh, ja, meld ik me bij, uh, bij de KLS, denk ik, in Ilde.
3: Klopt het niet dat sprinters sowieso meestal wat ouder zijn als middenduursporters, zijn uh, de lange afstanden? Het
1: is vaak meer de lange afstandrijders. Ja, we hebben Jorrit Bersma in ons team zitten. Ik ben misschien uh, een van de ouderen zelfs uh, in het schaatsen. Uh, maar hij is 37. Dus uh, ja, je kunt zeker nog op die leeftijd lange afstanden blijven doen. En uh, nou, je hebt Heijn Otterspeer, die is 34 en een hele goede sprinter. Die nog zelfs op zijn beste niveau ooit rijdt misschien zelfs wel. Dus het kan zeker, maar uh, het gaat natuurlijk ook op een gegeven moment met blessures uh, soms lastig worden. En tot nu toe ben ik hartstikke fit en zolang ik fit ben, uh, kan ik gewoon met de beste mee.
3: Ja, nou, kijken we nog even terug op die paar weken hier in Australië. Ik weet dat het een onmogelijke vraag is, maar wat vond je het allermooiste?
1: Ja, dat is echt bijna een onmogelijke vraag. Ja, dan wordt het een heel lang interview, denk ik. Um... Ik, als ik één ding moet noemen, dan wordt het echt Heron Island. Dat is echt een eiland, 80 kilometer van het vasteland in uh, het Great Barrier Reef. Uh, je kunt, uh, ja, het, is, het is onaangetast met toeristen bij en het is echt een beetje een bird sanctuary. Dus het, het stinkt heel erg naar vogelpoep. Klinkt misschien niet heel aantrekkelijk, maar het is echt bijna een stukje onaangetaste natuur. We hebben gedoken daar, uh, prachtige dingen gezien: uh, uh, schildpadnesten, turtle uh, hatching. Uh, ja, Reef Sharks, uh, zoveel mooi koraal, het was echt uh, fantastisch.
3: Nou, ik, ik, je hebt er gewoon een geweldige vakantie gehad, ik hoor het al. En dan uh, ja, op naar uh, trainingskamp.
1: Ja, op naar trainingskamp. Maar uh, ja, we gaan samen gelukkig met mijn vriendin. En uh, dat is nog, ja, ik noem het eigenlijk een uh, vakantie plus, bijna. We nemen onze fiets mee, maar gaan ook zeker. De
3: trainer dan. luistert niet, hè?
1: Nee, maar die, uh, heel veel mensen zijn nu in Spanje hoor. Dat, uh, dat kan gewoon, maar zolang we lekker aan het trainen zijn, is er niks aan de hand. En ik vind dat bijna ook vakantie. We krijgen in uh, augustus, hebben we vaak ook een beetje vrij noemen we dat, maar dan gaan we ook gewoon vaak fietsen in de bergen. En dat is voor mij ook gewoon genieten. Dus uh, dit was echt de vakantie en daar hebben we echt alles uitgehaald. En uh, nu gaat de trainen weer beginnen en zeker met deze opgeladen batterij heb ik daar weer heel veel zin in.
3: En wanneer gaat echt de druk weer vol op de ketel?
1: Uh, ik denk eind april. Ja, het klinkt heel gek, maar 22 april heb ik een hele belangrijke afspraak staan in de Belgische Ardennen. Dan moet ik 250 kilometer gaan fietsen met de hele ploeg. En uh, ja, daar maak ik misschien wel een beetje zorgen over als ik hier lekker rustig op het strand zit. Dus uh, het is echt zaak om de uren te gaan maken en een beetje daarvoor te gaan bereiden. Dus uh, ja, dat, uh, dan gaat de zweet er wel weer overheen. Ja. Succes en dank je wel. Ja, geen dank.
3: Dat was een gesprek met Olympisch schaatskampioen Thomas Krol. Tijd voor wat muziek. Dit is de Dizzy Mans Band met De Show. Dit is SBS Dutch. Italië heeft de nieuwe chatbot met kunstmatige intelligentie ChatGPT onlangs verboden vanwege zorgen over privacy. Maar wat is deze nieuwe software eigenlijk en moeten we ons echt zorgen maken over het gebruik ervan? U hoort het nu. BS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. De software is gemaakt door het bedrijf OpenAI, dat door Microsoft gesteund wordt. En het wordt omschreven als intelligence getraind om een instructie op te volgen en een gedetailleerd antwoord te geven. Professor Timothy Miller van de Universiteit van Melbourne is een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij legt uit hoe het programma grote taalmodellen gebruikt om op tekst gebaseerde antwoorden te creëren.
2: All that large language models really do uh, at a high level is they sort of have relationships about what words uh, occur close to each other. In, in other words, how likely it is that a sentence would be produced from the data that it's trained on. And in the terms of ChatBGPT, the data it's trained on is basically the internet.
3: Professor Miller gives a example to explain how it works.
2: I want you to complete the, this sentence that I'm about to give you, okay? Okay, uh, the woman ran up the... Hill. Very good, right? Hill. Um, so when you said that there, that hill was probably the first that came to mind. And there's probably a few words that other people might choose. Um, stairs, for example, might be another one. Uh, but mostly, you're going to choose words like hill, stairs, things that people run up. Um, you're not really likely to say um, the woman ran up the banana. That just that doesn't make sense. It doesn't occur on the internet very often. And so, effectively, models like ChatGPT are doing exactly that. They're trying to figure out: give me given a sequence of words, what's the next word that you know? Basically, the, the average of the internet might say if we put all of the internet together.
3: De software wordt op verschillende manieren gebruikt, onder meer om snel e-mails te beantwoorden, maar ook om bijvoorbeeld cv's te schrijven of lange teksten samen te vatten. Maar er zijn zorgen over privacy, aangezien OpenAI geen informatie verstrekt over waar de gegevens van mensen worden opgeslagen of hoe deze gebruikt worden. De onafhankelijke privacy toezichthouder van Italië, Garante, beschuldigt het bedrijven van de leeftijd van gebruikers niet te controleren. Ook is er kritiek op het ontbreken van enige wettelijke basis die de massenverzameling en opslag van persoonlijke gegevens rechtvaardigt om de chatbot te trainen. Professor Miller noemt de zorgen over privacy terecht.
2: These are simple things that people could have, that they should have thought about well in advance. Um, I mean, it's, it's to be honest, um, it's flabbergasting that they didn't think through some of these things. It's really surprising. There's been plenty of people talking about this for a long time. Um, so I would say from a sort of, you know, consumer protection point of view, if you're taking storing people's data, it should be very clear whether you're storing it, if it is what you're storing it, if when you're storing it, what are you using it for, how long are you going to store it for? Those are all very basic privacy, I guess, I guess principles um, that doesn't seem, they haven't seemed to have thought it, thought it through. And I wouldn't say it's because it's new. I would say it's because it was rushed uh, out without really thinking about those those concerns.
3: Professor Janine Patterson is gespecialiseerd in privacyrecht aan de Universiteit van Melbourne en is tevens co-director van het Center of AI and Digital Ethics. Ze zegt dat gebrek aan informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens niet alleen zorgwekkend is vanwege de mogelijke inbreuk op privacy, maar ook als het gaat om hoe gegevens worden gebruikt om menselijke overtuigingen en keuzes te beïnvloeden.
6: Dit is de technologie die de capaciteit heeft om analyse the data that's collected and then use that information back to us and that can be used in the commercial interest of the person who's providing the technology or the political interest of a person who's providing the technology. So that sort of concern about you know, prompting extreme political views and um, nudging people to um, political commercial decisions I think is really problematic. Professor
3: Patterson zegt dat de privacywetgeving zo moet worden gemaakt dat het de veranderende technologie kan bijhouden. Ook zegt ze dat we onze relatie met privacy en technologie opnieuw moeten bekijken.
6: Generally what we have at the moment is in the privacy act is what we call principles based regulation. The privacy act is a set of principles and it's been deliberately designed that way so that we can respond to changing technology. En we also need to have a better understanding about why privacy is important. So often people, when you talk to them about privacy, go, Oh, well, who worries about privacy now? We've already given everything to Facebook, why should we worry? Well, we may have given everything to Facebook, but that is precisely the reason to worry. And it's also the reason not to, you know, give away more information.
3: De nieuwe software heeft ook geleid tot discussies over auteursrecht en academische integriteit. Volgens berichten in de media hebben de meeste universiteiten nu de mogelijkheid om de antiplagiaatsoftware Turnitin te gebruiken. Waarmee gedetecteerd kan worden of een student een chatbot heeft gebruikt bij het maken van een toets. Maar de Universiteit van Sydney, Deakin University en Monash University zien af van het gebruik van de detectiesoftware. In verklaringen laten de drie universiteiten onder meer weten... dat ze hun holistische benadering hebben ten opzichte van de technologie... en dat ze studenten willen helpen AI-ethisch en verantwoord te gebruiken... en dat ze Turnitin niet zullen gebruiken... totdat adequate tests en evaluatie kunnen worden uitgevoerd. Professor Margaret Berman is van het Center for Research and Assessment in Digital Learning... kortweg Cradle aan de Deakin University... Ze zegt dat ze niet betrokken was bij de beslissing van de universiteit rond Turnitin, maar gelooft niet dat er grote zorgen zijn over het gebruik van AI door studenten op grote schaal. Professor Beerman zegt dat het in plaats daarvan universiteiten zal aanzetten om met meer creatieve beoordelingen te komen die bedrog tegen moeten gaan.
0: Gen AI is going to be out there in the workplace. And I spoke to someone on the tram and they said, oh my boss is writing a policy using ChatGPT. So if people in workplaces are using ChatGPT and people are using them in their daily lives, our students need to be able to navigate that world. And I think it's about time that our assessments started to match this world that they're going to be entering into. And we we've had some disconnect with that for, for some time, I'd say.
3: Professor Berman benadrukt dat generatieve AI eerder een standaard reactie geeft dan een kritisch of evaluerend antwoord. Volgens haar biedt dit studenten de mogelijkheid om hun kritisch denkvermogen op een nieuwe en relevante manier toe te passen, omdat de software waarschijnlijk onderdeel zal worden van verschillende educatieve tools
0: zoals Microsoft Word. Dus so, within this framework yeah, I can see a veel gebruik for working with something like Gen AI to get people to critically interrogate their own views. Is what the Gen AI returning, is that reasonable? What are the problems with it? You can ask the Gen AI to critique itself, but you as a student as well could start to bring in something we call evaluative judgment to make sense of whether that is a reasonable thing to say or het is niet een to say.
3: Er zijn ook zorgen over de vraag of deze nieuwe technologie menselijke banen zou kunnen vervangen. Met name banen waarin teksten geschreven en gegevens geanalyseerd worden, zoals in communicatie of de journalistiek. Professor Miller houdt vol dat het onwaarschijnlijk is dat Chat. GPT menselijke rollen volledig zal vervangen, maar eerder de rijkwijde van banen zal veranderen. Hij zegt dat de technologie een beperkte capaciteit heeft op het gebied van besluitvorming en andere kwaliteiten die alleen door mensen kunnen worden uitgevoerd.
2: I can ask it some pretty technical questions. That's all that it's doing, and so it's it's prone to getting it wrong. And therefore, if it's prone to getting it wrong, you really have to be able to verify the output that comes out if you're going to use it for anything meaningfully. Um, so... Getting back to the jobs idea, it's kind of a bit of a stretch to say this will replace jobs because, you know, somebody has to decide what the prompt is. Somebody has to be able to verify that this is useful or, or correct a lot of the time. Uh, and, and so it's really going to be, you know, just a tool that people use, I suspect, rather than some intelligent being that replaces people.
3: Hij voegt eraan toe dat er ook zorgen zijn over de nauwkeurigheid van de software. Professor Miller zegt dat de term hallucinatie is gebruikt om te beschrijven hoe het AI-systeem onzinnige of valse informatie zal produceren. Simpelweg omdat de gegeven woorden overeenkomen met elk andere op internet. Professor Patterson is van mening dat dergelijke AI-technologieën ook voordelen hebben, mits kritisch toegepast. You know, this
6: could be useful for you. So... Um, if you take the example, so I'm dyslexic. I find writing and spelling quite hard. So the idea that there's quite sophisticated technology that can help me write well, I think that's a good idea. Um, I think for, for people who are writing not in their first language, fantastic that there's something to help them improve their written English. That can be important. So I think we can use these technologies as tools to improve our expression. It's just that they still need to have a critical eye applied to them.
3: Elon Musk, een groep experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en leidinggevende uit de industrie, hebben onlangs gezamenlijk een oproep gedaan tot een pauze in het trainen van AI-systemen, totdat er protocollen voor dergelijke ontwerpen zijn ontwikkeld. Dit was een verhaal van Catriona Stiraat voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Mee meekomen aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries, zoals Australië tot nu toe, de twaalf provinciën en aan tafel, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au Dutch. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Audio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play en hier zijn ook al onze interviews terug te luisteren. We zijn uiteraard ook te volgen op Facebook www.facebook.com. Geef ons een like en reageer op onze onderwerpen. Ik wens u een vrolijk Pasen en graag tot woensdag!